0: 欧州諸を苦しめたカトリックの教会勢ローマ帝国が4世紀に公認して以来15世紀の宗教改革まで欧州において絶対の権力と権威を持っていたカトリック教会そのことはよく知られていますがどうしてカトリックが絶大な権力を振るったかご存知でしょうか一見すると一神教の権威を盾に神罰を恐れる人々を支配したと取られがちですが実はカトリックの力は信仰心のみでなく教会税という税金のおかげでもあったのです旧約聖書に起源を持つ教会税教会税はもともとユダヤ教の聖典だった旧約聖書に起源を持ちます旧約聖書には古代ユダヤ人は教会に収穫物の10分の1を献納していたことが記録されていました例えば創世紀には人類の祖であるアブラハムが略奪品の十分の一を司祭王メルキセデクに捧げた話やアブラハムの子孫も収穫物の十分の一を司祭に納めたと書かれていますこの記述が根拠となりユダヤ人はパレスチナの教会に収穫物の十分の一を納めるのが義務になりますキリスト教はユダヤ教を母体に生まれたので税金を納めさせるのに都合がいい十分の一税もそのまま引き継ぎましたこれがカトリックの教会税の始まりですキリスト教徒の義務になる教会税最も初期の教会税は税金というよりも寄付の性質が強いもので熱心な信徒が進んで寄付している自主的なものでしたしかしコンスタンティヌス帝がキリスト教を国教として認めその勢力が欧州全域に拡大すると教会税は寄付から強制へとシフトチェンジしていきます西暦585年フランク王国において第2マコン教会会議が開かれその会議場で教会税は明文化されてキリスト教徒の義務とされ納めきれないものには教会の立ち入り禁止破門家屋の接収という罰則まで決まりますもちろん税金化した以上教会税の使途の公開が求められるようになりますそれによると教会税は1教会の運営資金2教会の建設と修繕費3貧しい人々への慈善事業4司教へ送られると4つに区分されています最も,っとも使徒が分かろうとどこにいくら使われるのか庶民には確認しようがないのでほとんどブラックボックスなんですが潤沢な資金を背景に教会ビジネスが誕生西暦585年の第2マコン教会会議以後もキリスト教は拡大しやがて欧州全域を覆います8世紀のフランク王国のカール大帝は国民は教会に10分の1税を支払わねばならないと明言しさらに納税の方法まで細かく規定しましたそれはさながら確定申告のようなもので納税者は承認の前に全ての収穫物を見せその中から10分の1を分割することを義務付けます厳しい監視の目により教会税は容赦なく取り立てられるようになったのですさらにカトリック教会は不教のためにも教会税のシステムを利用しました教会がない土地に新しく教会を建てた人間にも教会税の徴収を許したのですこれにより新しく教会を建てた人物は10分の1税から司教に支払う金額を除いた4分の3を自分の収益にすることが可能になりました教会を建てられるのは権力者や貴族や大金持ちに限られるので教会の権立は利権の巣になり残された教会未設置の土地に誰が教会を建てるかで醜い争いが起きますまた10分の1税の徴税権を債権として売り出す罰当たりなことも平然と行われかの激正シェイクスピアも年金代わりに10分の1税債権を保有していたそうですこの方法は教会の数を爆発的に増やしました欧州のどんな片田舎にも教教会会があるのののののはカトリック公認の教会ビジネスのおかげだったのです欧州の植民地にも適用された教会税キリスト教の布教とセットになった教会税は欧州だけではなく世界中に最悪をまきました大航海時代を迎えて南北アメリカやアフリカアジアに乗り出していった冒険者にもこの教会税が適用されたのです冒険者たちはアメリカ大陸でアフリカでアジアで現地民を強制的にキリスト教に改宗させて教会税を課しましたそれも本国から目の届かない土地であるのを良いことにほとんど強奪に近い形で富を収奪し多くの現地民を殺戮疫病上で殺しました私たちは税金が人を殺すという最悪のケースを教会税から読み取ることができます大航海時代は香辛料を求めての冒険という面もありますがキリスト教の布教そして教会税という欲望ともリンクしたものだったのです教会税に苦しむ欧州諸侯教会税は消費税と同じ性質を持っていますつまり貧しい人に厳しい税なのです一律 10% の課税ということは例えば年収1000万円の人は100万円年収100万円の人は10万円です年収1億円の人は1000万円徴収されても貯蓄から支払え暮らしに支障はありませんが年収200万円の人が20万円徴収されては食費を切り詰めないといけませんしかし世の中は貧しい人の方が圧倒的に多いのであり昔ならなおのことそうでした特に教会税が課せられた欧州では教会がえ太る一方で世俗の国王は教会税で疲弊した領民から66税金も取れず国庫は火の車でした私たちは欧州の国王というと絶対王政という言葉から強力な権力を持っていたと勘違いしがちですがそれは17世紀から19世紀の初頭まででありそれ以前の欧州は封建社会で諸侯の領地は細かく分かれ国王の領地も小さな直轄地だけでした教会税のおかげで国王の財源は乏しく国庫は火の車であり生活に困った国王が直轄地を切り売りして赤字を埋めるのもししょっちゅうでしたフィリップ4世がローマ教皇拘束高い教会税を絞り取る教会すなわちローマ教皇に対する欧州国王の不満は高まります14世紀初頭のフランス国王フィリップ4世は毛織物で有名なフランドル地方領有をめぐりイギリスのエドワード1世と熾烈な戦いを繰り広げていました戦費は膨大になりフィリップは領民から増税して賄いますがそれも限界を超え国内の教会へ調整しようとししますしかしフランスの教会はローマ教皇ボニファティウス8世に泣きつき1302年教皇はフィリップに課税を認めないと通知を出しますフィリップ4世はそれならばとフランス領民に10分の1税の支払いの停止を命じます課税がダメなら教皇に払っている税金を戦費にするというわけですこれには領民は民大喜びし、フィリップを支持しますがボニファティウス8世は怒りフィリップ4世に対し波紋をちらつかせて納税の圧力をかけます追い詰められたフィリップはとんでもない行動に出ます1303年の9月フィリップ4世はローマに政治顧問を送り込みボニファティウス8世を誘拐して建物に監禁し命が惜しくば退位せよと迫ったのですこの時は気がついたローマ市民により教皇は救助されますが、辛労と屈辱でボニファティウスは1ヶ月後、欠席で休止します。アビニョン補習からの教皇庁分裂教皇拉致に失敗したフィリップ4世はさらなる手を打ちます。バチカンに圧力をかけフランス人を次の教皇にするように迫ったのです。中世フランスは敬虔なカトリックの国であり教皇の選挙権を持つ枢機教にもフランス人が多数いました。このはは成功し1305年にはフランス人教皇クレメンス5世が誕生します即位したクレメンス5世はフィリップ4世の要請でフランスに遷と教皇庁をアビニョンに置いたのですこれによりフランスの教会勢はバチカンではなくアビニョンに集まることになりますそれもこれも何としても教会勢を拒否したいフィリップ4世のたらみでしたいくら何でもここまでやるかという感じですがそれくらい教会勢がフランスのの負担だったのですこの騒動をアビニョン保守といいますが68年後1377年にアビニョン教皇庁7世のグレゴリウス11世がフランス人の猛反対を押し切りバチカンに帰還し事態の収拾を図りますところが今度はフランスが別人をローマ教皇に立ててローマ教皇が2人いるという分裂状態になります一応問題は1417年の公会議で収集され教皇庁はバチカンのみになりましたが教会税をめぐる分裂騒動は実に100年以上も続いたのですカワウソの人りと教会税をめぐる紛争はイングランドのエドワード8世とバチカンとの間でも起こりエドワードはカトリックと絶縁してイギリス国教会を立ち上げ教会税を払わなくなります唯一絶対のカトリックの支配は揺らぎ教会勢も集まらなくなりその権力は縮小されていきます欧州は教会の支配を抜けて封建を脱し中央集権制の絶対王政の国が続々と樹立されるようになるのです